0: auditeurs, nous retrouvons le Père euh, Biagio Virgiti pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour ce deuxième dimanche du temps du carême que nous allons euh, maintenant euh, commenter en proclamant tout de suite l'évangile selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre. Jacques et Jean, et les emmena eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux, ce que voulait dire « Ressusciter d'entre les morts ». Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il y a son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel, et dit Abraham, Abraham Il répondit Me voici. L'ange lui dit Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. « Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du siège, du ciel, pardon. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham, il déclara. « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Le refrain du psaume nous dit je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, suis pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. De l'Épître aux Romains Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout Qui accusera ce que Dieu a choisi Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner Le Christ Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche tourne évidemment autour de celui de l'Évangile de la Transfiguration. Mais en lien avec la première lecture de l'épreuve d'Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique, Dieu dira à la fin « parce que tu as écouté ma voix ». Toutes les nations de la terre s'adressant l'une à l'autre à, à travers la bénédiction que je te donne. Et dans l'évangile de Marc sur la transfiguration, nous avons cette parole qui vient euh, du ciel qui vient du père celui ci est mon fils bien-aimé écoutez le il y a donc entre euh, ces deux lectures l'insistance sur le fils bien-aimé qu'est jésus-christ et dont isaac était la préfiguration et cette invitation à écouter la parole de dieu écouter la parole du fils de dieu hein, écouter dans le sens de euh, d'obéir, hein, de croire à la parole. Et Benoît XVI nous dit que ce dimanche anticipe déjà le mystère pascal, puisque le combat initié contre l'adversaire culminera dans l'heure de la passion et dans cette victoire définitive sur la mort qu'est la résurrection. Donc nous sommes passés de dimanche dernier, d'un Jésus pleinement homme, tenté comme nous par le diable, 40 jours et 40 nuits, à un Jésus pleinement Dieu, hein, dont se manifeste sa, ré... sa véritable nature, la nature divine, hein, unie à la, sa nature humaine, elle se manifeste. Dans cet événement de la transfiguration où resplendit devant nos yeux hein, sa divinité. Et donc il divinise notre humanité. La divinisation de l'homme est un grand thème de l'Église d'Orient, c'est-à-dire comment Dieu vient pour élever notre nature humaine à sa nature divine à travers le baptême. Et donc pour Besounois 16 ces deux dimanches, euh, sur la « La tentation du Christ et la transfiguration sont comme les piliers sur lesquels va reposer tout l'édifice du carême jusqu'à la Pâque. Toute notre vie chrétienne consiste dans ce dynamique pascale, cette dynamique Pascal, le passage de la mort à la vie, de la tentation de l'homme de la chair à l'homme nouveau, à la vie nouvelle, à la victoire sur le tentateur. » à la victoire sur la mort. Pour Benoît XVI, la transfiguration est un, un événement de prière, qui advient dans la prière et par la prière. C'est la voie privilégiée, si vous voulez, pour écouter la voix du Père, qui nous parle de rentrer dans la prière. Pour ça, une des armes du carême, c'est bien la prière, ensemble avec le jeûne et l'aumône, la charité. C'est la prière qui transfigure la nature de Jésus. C'est un exemple qui nous est donné à tous. Dimanche dernier, Jésus-Christ va prier au désert. Aujourd'hui, il va prier sur la montagne. Prier en tout temps et en tout lieu. Le catéchuménat, cette préparation au baptême, cette initiation au baptême, mais qui n'est, si vous voulez, pas une préparation formelle. Euh, comme on va à l'école pour avoir euh, son bac hein, ou comme on va au catéchisme pour avoir sa première communion le catéchuménat, c'est l'essence même de l'être chrétien qui nous est transmis par l'église c'est la matrice euh, maternelle de l'église qui engendre les enfants à Dieu mais pas à travers le rite du baptême parce que si le baptême est seulement un rite extérieur un geste qui se pose euh, immergé dans l'eau euh, on reçoit la filiation divine si cette filiation divine n'a pas été préparée par un catéchuménat, où dieu donne à celui qu'il appelle sa nature même sans force sans euh, nous dit saint jean chrysostome euh, sans effort non. Si Dieu ne vous, nous dit saint Jean Chrysostome, ne vous permet pas de réaliser sa grâce sans effort, euh, vous ne pouvez pas être baptisé, parce que c'est un appel et une nature qui se donne euh, dans l'homme. Et donc ce catéchuménat, hein, c'est toute la vie chrétienne, et c'est une initiation dans le catéchuménat aussi à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu tout le catechuména, et se fonde sur écouter la parole de Dieu, écouter l'histoire du salut. C'est pour ça que l'Église nous donne cette lecture du sacrifice d'Isaac, si importante qu'on retrouvera dans la vieille pascale, qui nous montre l'histoire du salut. Comment la semaine dernière avec Noé, Dieu a fait une alliance avec lui, en le faisant passer par l'eau, image du baptême, cette fois-ci le moment de l'épreuve et du choix. Est-ce que j'obéis ou est-ce que je n'obéis pas Est-ce que j'écoute ou est-ce que je n'écoute pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu pour moi hein? Tout le catéchuménat est justement un temps de, euh, de mise à l'épreuve de notre, notre volonté. Voulons-nous, oui ou non, faire la volonté de Dieu Et donc, le catéchumène recevra dans la... Veillé Pascal, lorsqu'il sera immergé dans les eaux du baptême, et qu'il ressortira, il recevra le vêtement blanc. Il sera appelé illuminé. Et il sera loin de cette huile sainte de lumière qui est le chrisma. Et donc ce vêtement Pascal, aujourd'hui, Jésus-Christ nous le fait, nous le rend manifeste dans l'évangile de la transfiguration. À la lumière de Dieu, Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Hein, lorsque le baptisé euh, a été immergé dans l'eau, reçu le vêtement blanc, on lui dit « Reçois la lumière du Christ, tu es lumière, deviens lumière hein, ». C'est donc une anticipation, si vous voulez, de la nature céleste, de la vie céleste qui est donnée dans le baptême et à travers les prières de la de de la messe et aussi les antiennes données à la liturgie dans le dans l'office divin dans, dans la prière des lodes et des vêpres on retrouve cette insistance surtout dans la première de, sur écouter hein, le, le fils bien aimé la prière d'ouverture de la messe nous dira Seigneur Dieu tu nous as dit d'écouter ton fils bien aimé alors qu'on n'a pas encore écouté la parole de Dieu, qui le dira, mais voilà, on le dit déjà. Tu nous as dit d'écouter parce que tu nous l'as dit quand Dans le catéchuménat, dans les fois précédentes. Fais-nous trouver dans ta parole, afin que d'un regard spirituel purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Et donc, écoutez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, écoutez le Fils bien-aimé pour contempler la gloire de Dieu, comme Saint Pierre qui dira Ah, comme il est bon que nous soyons ici, faisons trois tentes, restons là dans la contemplation. La prière euh, euh, sur le peuple, la prière finale, hein, nous dira. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Écouter la parole de Dieu, c'est écouter l'évangile du Fils unique. Alors, nous aurons la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Donc Dieu nous manifeste sa gloire, pourquoi Pour qu'on le contemple Non Parce qu'il euh, nous a à rentrer dans cette gloire. Hein? Dieu se manifeste pour la communion, pour nous donner sa nature. Alors, après la communion, il y a cette prière qui dira, après avoir communié Seigneur au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Nous recevons le pain des anges qui nous transfigure à l'image euh, du Fils bien-aimé. L'antienne du Magnificat des premières vêpres reprendra une voix disait depuis la nuée celui-ci est mon fils bien-aimé en lui j'ai mis tout mon amour et écoutez-le Et le Christ a détruit la mort nous dit l'antienne du Benedictus des laudes il a détruit la mort par son évangile donc écoutez la, la parole de Dieu écoutez l'évangile de Jésus-Christ c'est écoutez cette destruction de la mort il a fait resplendir la vie et donc il y a cette cette transfiguration qui advient par la parole donc vous voyez que ce dimanche l'église nous prépare vraiment à devenir euh, ceux qui sont en train de se préparer au baptême à devenir les fils bien-aimés de dieu et avec, en écoutant sa parole et surtout en nous orientant vers la pâque qui est le passage de la mort à la vie la résurrection et le christ nous dira paul est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de dieu il intercède pour nous celui qui est transfiguré devant nous est celui qui intercède pour nous celui qui est passé de la mort à la vie pour nous introduire dans le ciel. Le verset de l'antienne de, de l'évangile nous dit « De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ce verset qui est tiré du parallèle à saint Marc, qui est celui de, de Matthieu, nous parle de la nuée lumineuse la nuée est toujours l'image de l'exode de la sortie d'égypte et aussi le signe de la présence de dieu au milieu de son peuple qui guidait son peuple par une colonne de nuée pendant la journée comme une énorme euh, colonne de fumée hein, qui nous permettait de voir euh, la tête du convoi si, si l'on veut, et une colonne de feu la, la nuit pour pouvoir voir hein, la route que le Seigneur euh, faisait faire à son peuple pour la sortie d'Égypte Et ici nous avons le, la fusion des deux nuées, la nuée de fumée hein, et la colonne, la colonne de feu et la colonne de nuée. Une nuée lumineuse, les deux aspects de l'exode qui sont la mort et la vie, l'esclavage et la liberté, les ténèbres et la lumière, ou plutôt l'obscurité et les ténèbres. Donc il y a cette ambivalence qui déjà est présente dans ce, dans ce, ce verset qui parle de la nuée lumineuse, les deux aspects de la croix. La croix est un sacrifice, c'est une souffrance, mais pour nous la croix est glorieuse parce que c'est là où le Seigneur nous rachète de nos péchés et nous ouvre à la résurrection. Fort de ce mystère qui, normalement, est transmis aux catéchumènes pour rentrer dans les eaux de la... et mourir avec le Christ dans les eaux, c'est-à-dire faire mourir le vieil homme pour ressortir à la vie nouvelle et être revêtu de l'homme nouveau, hein, au sortir de l'immersion baptismale. Donc il y a, si vous voulez, dans le dynamique de la Pâque, la dynamique chrétien, ce passage de la mort à la vie, systématique. Et c'est ce que l'évangile de ce dimanche veut nous transmettre, pour nous faire entrer dans la souffrance, dans la paix, pénitence dans la conversion du chemin du carême pour faire mourir en nous le vieil homme et que surgisse l'homme nouveau. Comment Écoutez-le. Mon Fils bien-aimé, écoutez-le en écoutant le Fils qui nous parle. Et le Fils nous parle dans sa parole, dans ses sacrements, à travers l'Église. Donc Jésus se retrouve euh, à prendre avec lui... Pierre, Jacques et Jean, hein, ces trois témoins, euh, Pour être, euh, Jésus prend toujours trop, euh, trois personnes parce que dans l'Antiquité, euh, on devait toujours avoir deux ou trois témoins avec soi d'un événement. Hein, donc le, le, le témoignage était valide quand il y avait deux ou trois personnes et Jésus en prend trois, Pierre, Jacques et Jean, les témoins de la première heure si vous voulez, du premier appel. Et il les emmène, eux seuls, pas les autres, à l'écart sur une haute montagne. Alors ici, euh, certains ont essayé de savoir quelle était cette montagne. Est-ce que c'est ce qui aujourd'hui est la tradition la plus euh, euh, pratiquée, c'est que Jésus se soit transfiguré sur le mont Tabor Il est donc, donc euh, pas loin de la Galilée euh, au milieu de la plaine euh, d'Israël, il y a cette petite montagne qui est le mont Tabor, où se euh, serait réfugié aussi euh, le prophète Élie, euh, et euh, il y a toute cette tradition monastique, hein, euh, sauf erreur de ma part. Et, euh, et donc ce mont Tabor, hein, qui est un, un monde... Euh, petit monticule, pour certains ne correspondrait pas du tout, et donc il voit dans le mont Hermon, donc ces montagnes euh, enneigées de, du Liban, euh, d'où descend euh, l'eau du Jourdain, hein, comme le lieu de la transfiguration du Seigneur. Peu importe euh, aujourd'hui c'est très difficile de remonter euh, pour comprendre quel était ce lieu. L'important, c'est que Jésus amène sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, le sommet le plus élevé, si vous voulez. Lorsque, Jésus, lorsque Dieu appelle Moïse, hein, il fera tout un détour, Moïse, pour voir ce buisson ardent qui brûle hein, sur la montagne. La montagne, c'est ce lieu où Moïse a passé 40 jours et 40 nuits euh, avec le Seigneur et il est redescendu Dieu avec les tables de la loi. C'est donc le lieu de la révélation de Dieu, le lieu de l'alliance. Donc il prend à l'écart hein, et il emmène avec lui euh, sur une montagne euh, ses disciples. Et dans la, la première lecture, on a aussi Abraham qui va avec euh, son fils, son âne et ses serviteurs vers la montagne que Dieu lui indiquera. Et au bout d'un moment, il laisse l'âne et les serviteurs et il monte seul avec son fils sur la montagne donc il y a véritablement euh, cette dimension euh, d'accomplissement de la parole ici et le texte nous dit tout de suite il fut transfiguré devant eux métamorpheo il changea de morphée de forme hein, c'est-à-dire transfiguré hein, en latin sa figure son apparence et, et, est au-delà de ce qu'il euh, manifeste, quelque chose qui est au-delà de ce, de ce qui se voyait. Et que se passe-t-il ces vêtements devinrent resplendissants. Le vêtement, dans la Bible, c'est l'identité de la personne. Et donc, le, le, la nature même de la personne, le vêtement devient resplendissant, il devient lumière. Et euh, Marc nous dit d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Pourquoi nous dire que cette blancheur qui vient de resplendir sur le vêtement du Christ n'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même Qu'aucun euh, euh, fouleur hein, ne pouvait. Euh, euh, blanchir, purifier le vêtement de cette manière-là. Hein il, euh, il y avait à Jérusalem le champ du foulon. Le champ du foulon, c'était l'endroit où on avait foulé, enlevé dans les tissus tout ce qui était gras, tout ce qui était sale, hein, en les foulant, en les, les piétinant, si vous voulez, quelque part, euh, et en les lavant. Donc c'était toujours à côté d'une source d'eau. Hein et... Et donc, il euh, y avait à Jérusalem le, le champ du, euh, su, du foulon, hein, où on foulait le linge pour le purifier. Et donc, personne ne peut rendre aussi pur que ça, ce vêtement. Donc, si personne ne peut rendre ce vêtement aussi pur, ça veut dire que ce vêtement a été purifié par Dieu. Si aucune main d'homme ne peut le faire, ça veut dire que c'est donné directement par Dieu. C'est une manière qu'a Marc de dire, inutile d'essayer de blanchir vos vêtements, de rendre votre vie pure par votre force, ce n'est que Dieu qui peut blanchir notre vie, faire resplendir en nous sa nature. Et apparaissent les deux hommes de la montagne, Moïse et Élie. Et c'est intéressant parce que ne dit pas Moïse et Élie, Élu leur apparu avec Moïse. Pourquoi Élie en premier Parce que le peuple d'Israël attendait le retour d'Élie. Élie serait le prophète qui annoncerait la venue du Messie. Donc, le premier à se présenter n'est pas Moïse, mais Élie qui annonce le Messie. Donc, Élie leur apparut avec Moïse. Moïse vient avec. Jésus les prend avec lui et Moïse est avec Élie. Donc il y a véritablement aussi cette communion des personnes autour du Christ. Et Élie est l'image des prophètes, du prophète. Et Moïse, l'image du prophète de la loi, de la Torah. Et les deux s'entretenaient avec Jésus, les deux parlaient avec Jésus. Et euh, ils parlaient de quoi On ne sait pas. D'autres évangiles euh, traduisent en disant qu'ils parlait de son exode, de son passage de ce monde vers le Père. Et donc, les disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont le privilège de voir Élie et Moïse, les deux qui, sont, qui ne sont pas, euh, dont on n'a pas retrouvé le corps, qui sont qui ne sont pas morts. Moïse on dit il est mort sur la bouche de Dieu, sur les lèvres de Dieu, et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé sa tombe. et Élie lui est monté aux cieux dans le char de feu, hein, donc il n'est pas passé par la mort. Donc on a deux euh, personnes deux prophètes, de, de prophètes, de de père de la foi d'Israël, qui sont passés de manière étrange par la mort. Ou ne sont pas morts, ou ils sont morts mais on n'a pas trouvé leur corps. C'est-à-dire que le Seigneur, la, euh, comme la Vierge Marie, une fois qu'elle est morte, elle est montée, elle s'est endormie dans le Seigneur, et son corps a été euh, assumé dans le ciel. Hein euh, comme Moïse, probablement. Donc il y a ce mystère de la mort qui est un peu transfiguré aussi à travers la, la, la figure de Moïse et d'Élie. On ne sait pas ce qu'ils disent. Est-ce que c'est important de savoir ce qu'ils disent Évidemment non, parce que qu'est-ce qui est important Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà sans doute ce que Jésus-Christ a dit à Moïse et Élie. Je suis le fils bien-aimé que vous avez annoncé, écoutez-moi. Et là, le, le, le texte français dit, Pierre alors prend la parole et dit à Jésus. En fait, en grec, Pierre ne prend pas la parole. Pierre répond. Il répond à l'événement qui est en train de se passer. Il répond à ce qu'il voit. Oui, il prend la parole, si vous voulez. Mais il ne prend pas la parole parce qu'il pense à quelque chose. Sa prise de parole est une réponse à l'événement. Et il dit, Rabbi, maître. Il est bon que nous soyons ici. Ah. Dressons trois tentes. Nous sommes euh, justement euh, après le Yom Kippour, où Pierre vient de confesser euh, la foi que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant. Et, et nous allons entrer dans la fête des tentes. Et donc, Pierre veut célébrer la fête des, des tentes avec Moïse et Élie. « Restez là, restez dans la divinité, restez dans le ciel. » Et Pierre, nous dit le, le narrateur, ne savait, pas, ne savait pas quoi dire. Je, et, et, on ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas pourquoi il dit ça. Tellement il est pris d'une grande frayeur. Donc Pierre est en train de paniquer. La seule chose qu'il arrivait à dire, c'est « Restons là, faisons trois tentes. Euh, » Faisons quelque chose. Faire, faire, faire. Pierre est toujours un homme d'action. Il veut faire. Je donnerai ma vie pour toi. Euh, Jésus-Christ, il dit, euh, range ton glaive avant que tu ne euh, Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras trahi. Hein C'est un peu l'image de, de l'homme religieux qui veut faire, 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 faire. Qui veut purifier ses vêtements. Hein non et comment Jésus-Christ va répondre à Pierre Il ne va pas répondre. C'est le Père qui va répondre à sa place. Une nuée les couvrit tous sous son ombre. Donc ils sont illuminés par la lumière du Christ et tout d'un coup, foum une nuée, hein une nuée s'abat sur eux. Donc une, un brouillard. Et dans le brouillard, on voit plus, on voit plus rien. On ne peut plus rien voir, donc ils ne voient ni, ni Jésus, ni, ni Jacques, ni Jean, ni Moïse, ni Élie. Et donc on est dans les ténèbres, dans la nuée plutôt. Et de la nuée, qui les couvre de son ombre, c'est l'image de la protection de Dieu, hein. l'Esprit Saint descendra sur toi et te couvrira de son ombre, dit euh, l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Ils entendent une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Lorsqu'on est dans l'obscurité, s'imprime dans notre esprit, avec plus de force et d'intensité, la voix que nous entendons. Ils sont en train de faire une expérience qui s'appelle le lucernaire. Dans l'Église primitive, hein, il y a ce rite du lucernaire où on rentre dans les ténèbres, c'est ce qu'on vit normalement dans la veille pascale, toutes les, lénèbres, les, les, les lumières sont éteintes, et apparaît seul, donc on est dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'obscurité de notre péché, si vous voulez, de, du non-sens, de la vie, et surgit une lumière hein, qui dit, Jésus-Christ est la lumière et le salut. Voici mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Et soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Donc, ils sont dans la nuée, ils ne voient plus rien, ils ne peuvent qu'entendre, ils entendent, et au moment où ils entendent cette voix, tout d'un coup, ils voient ce qui se passe. C'est une véritable illumination, une véritable euh, vision, dans les deux sens du terme, qu'ils ont. Ils voient Jésus seul avec eux, le Fils bien-aimé avec eux. C'est le but de cette vision, seul avec eux. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Seul à seul. Seul avec nous. À ce moment-là, ils descendent de la montagne. Et Jésus leur, leur dit de garder ce secret. De manière à ce qu'eux euh, puissent témoigner. Il les a pris comme témoins. Pour qu'ils puissent témoigner après sa résurrection que déjà il avait manifesté sa gloire avant. Et il leur dit avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Pourquoi cette notion parce que la transfiguration n'est autre qu'une anticipation de la résurrection, c'est déjà une révélation que le Fils est ressuscité d'entre les morts. Ressuscité, il ne meurt plus, nous dit Saint Paul. Et ils sont restés attachés à cette parole. C'est-à-dire, ils ont vraiment obéi à la parole que leur disait le Fils bien-aimé. Écoutez-le, ils l'ont fait. Et tellement ils l'ont fait qu'ils sont restés attachés fermement à cette parole, puissions-nous, nous, chrétiens, être fermement attachés à la parole du Christ que nous entendons et que l'Église nous a transmise. Même si on ne comprend pas tout et que les disciples disent, se demandent entre eux, qu'est-ce que ça veut dire « ressusciter entre les morts ». Qu'est-ce que ça veut dire « aimez-vous les uns les autres » Qu'est-ce que ça veut dire « aimez vos ennemis » Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui veut venir derrière moi sans haïr son père ou sa mère hein Qu'est-ce que ça veut dire qu'il prenne sa croix et qu'il me suive Qu'est-ce que ça veut dire Nous pouvons écouter, c'est-à-dire faire confiance, à la parole du Fils sans tout comprendre sur le moment. Parce que la compréhension, c'est un chemin vers la Pâque. Nous allons essayer dans le peu de temps qui nous reste de commenter le reste des lectures à la lumière de cet événement qu'est la Transfiguration. L'Église choisit euh, des événements de l'histoire du salut parce que le temps de la, du carême, qui est un temps d'engendrement à la fois des catéchumènes pour le baptême, c'est un temps où se donne et se célèbre l'histoire du salut. Et que Jésus-Christ est cet Isaac nouveau ce fils bien-aimé. » Et donc Abraham est mis à l'épreuve. Hein, il est testé, si vous voulez. Et il répond « Me voici à cela. » Et Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Pourquoi toutes ces précisions Rachid de Troyes, un, un rabbin juif du Moyen-Âge, disait « Prends ton fils. » Abraham répond « Lequel ?»« J'en ai deux. » Ismaël, Isaac. Dieu continue, ton unique, et, et, et Abraham répond selon euh, euh, Rachid 3, mais ils sont tous les deux uniques pour moi, le fils unique de, de, de leur mère, alors Dieu continue, bah, celui que tu aimes, et Abraham répond, bah, je les aime tous les deux, tous les deux, et Dieu dit, ça suffit, Isaac, Prends Isaac et va au pays de la vision, Moria. Moré, c'est la vision de voir. Et tu offriras un holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Et ici, il y a un, un double sens en hébreu qui dit, ou, première so euh, solution, prends ton fils et offre avec lui un sacrifice, un holocauste. « Monte avec lui sur la montagne pour une montée, donc pour un holocauste. » Ou, deuxième possibilité, « Prends ton fils, fais-le monter avec toi sur la montagne et offre-le en sacrifice. » Donc Abraham est face à un double choix. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Ou d'offrir avec son fils un sacrifice, ou d'offrir son fils en sacrifice. Et nous verrons qu'à la fin, Abraham va prendre l'option la plus risquée l'interprétation la plus radicale d'offrir son fils en sacrifice. Et donc, Abraham bâtit l'autel, disposa le bois, et il y a son fils Isaac qui a porté le bois de la croix. Donc, Isaac est l'image de Jésus-Christ qui est lié sur le bois de la croix, qui est attaché au bois de la croix. Et lorsque Abraham étendit sa main pour immoler son fils avec le couteau, l'ange du ciel, l'ange du Seigneur intervient en disant, Abraham, Abraham. Hein et Abraham répond « Me voici !» de nouveau. Il est toujours prêt à répondre au Seigneur. Et il lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et donc il y a ici l'insistance sur le fils unique, sur la descendance, qui a été mise en danger. Hein Et Dieu a vu la foi d'Abraham. Et L'épître aux Hébreux dira qu'il il est monté avec son fils, sachant que Dieu était capable de ressusciter son, même son fils de la mort. Donc de rentrer dans ce temps du carême, dans même des événements qui nous semblent rationnellement mortels, comme les apôtres qui disent « je ne comprends pas qu ce que ça veut dire la résurrection, mais j'ai foi dans le Seigneur, je crois que Dieu m'aime. » Voilà la véritable racine, savoir que nous sommes aimés de Dieu. Et Dieu intervient parce que tu as, tu as écouté ma voix, hein, je te comblerai de bénédictions. Et Abraham hein, euh, aura son fils qui sera, donc, qui restera en vie. Mais ils descendront chacun de la montagne, chacun de son côté. Cet enfant sera libre, libre de, de, de l'affectivité d'Abraham. Et le psaume nous dit « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » Marcher c'est le sens du carême, le cheminement, en présence du Seigneur, donc avec le Seigneur, sur la terre des vivants et non pas des morts. Donc il y a dans ce psaume 115, cette image du passage déjà de la mort à la vie. Moi j'ai beaucoup souffert. Le Seigneur ne veut pas que les siens meurent, il ne veut pas la mort euh, d'Isaac, il ne veut pas la mort de Jésus-Christ, hein il ne veut pas non plus la mort du pécheur, mais qu'il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Le Seigneur a brisé les chaînes. Alors on peut offrir le sacrifice au Seigneur, parce qu'il nous a libérés. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, j'accomplirai sa parole, hein, jusqu'au milieu de Jérusalem. Et c'est ce que fait Jésus-Christ. Il a accompli les promesses faites à nos pères dans Jérusalem. Et, puis, et, et Paul nous dira que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Qui sera contre nous Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Face à l'opposition, aux difficultés de notre vie, si Dieu est avec nous, il est en nous, il vit en nous, la mort n'a plus pouvoir sur nous. Les difficultés, les tristesses, et nous pouvons être dans le deuil, mais pas tristes. Nous pouvons être malades, mais pas désespérés. Humiliés, mais en paix. Et Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Donc pourquoi il nous épargnerait-nous Si à son propre fils, il lui a fait connaître la souffrance pour nous sauver, nous aussi nous devons passer par la souffrance, pas pour nous sauver nous, pour, sauver, pour participer avec Jésus au salut du monde. Qui accusera ce que Dieu a choisi Qui pourra nous accuser Le démon, qui est l'accusateur. Il trouve sur nous aucune emprise. Il n'a trouvé en lui rien qui lui appartienne. C'est Dieu qui justifie. Et si Dieu justifie, personne ne pourra nous condamner. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Donc celui que nous suivons est le Fils bien-aimé qu'on peut écouter. Pourquoi Parce que Dieu lui a donné pouvoir, autorité sur toute réalité. Il lui a remis toute justice, tout salut pour nous sauver. Donc voilà. Rentrons dans ce dimanche de carême qui est très intense pour marcher ensemble vers la Pâque. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Prions les uns pour les autres et à la semaine prochaine.